0: Y lo mejor de nobleza hormiga, ahora también en podcast. Es muy grave la situación que está dándose en Colombia. Venimos hablando sobre ese tema ya, ya hace varios programas. Eh, rebalsó la, la, la gota del vaso con una reforma de impuestos que presentó el presidente Iván eh, Duque y. Un diputado nacional argentino, Federico Fagioli, este, viajó a Colombia justamente para supervisar y observar eh, que se, 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 se cumplan con los derechos humanos. ¿no? Por eso lo tenemos en, en línea en estos momentos a, a Fagioli y está en comunicación con, con, con nosotros aquí en Nobleza Hormiga. ¿Qué tal Federico, Ezequiel Orlando y todo el equipo? ¿Cómo te va?
1: Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, ¿Vos estás ahora en estos momentos en, en Bogotá? ¿Estás en, Colo en, en, en Colombia? ¿Dónde estás?
1: Así es, estoy en Bogotá desde el lunes hasta el viernes.
0: Eh, ¿Cómo es la situación? cuando llegaste, qué es lo que viste?
1: No, a ver, eh, la realidad es que la situación acá es realmente compleja. Hay una situación de paro social, de movilización constante del pueblo colombiano reclamando... Eh, no solo en contra de la violencia institucional que está ejerciendo el gobierno de Duque y la violación de los derechos humanos, sino también de todo el proceso de políticas neoliberales que están generando que el golpe de sea el segundo país del mundo más desigual, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y el primer país más desigual de toda Latinoamérica. Entonces... Eh, hay una serie de baterías de políticas que viene llevando adelante el gobierno de Duque y también del imperialismo en general, que hace 20 años gobierna en Colombia, eh, que han generado una desigualdad, una pobreza, una miseria absoluta y el pueblo bueno, está en una situación compleja que sale pacíficamente eh, a reclamar sus, sus derechos. ¿no?
0: Contanos, eh, vos formaste, formás parte de una comitiva, ¿cuál fue la razón para la que decidiste viajar?
1: Claro, claro. Se, se definió desde el Congreso Nacional mandar una comitiva de diputados a, a, acá a Colombia eh, a constatar lo que está sucediendo, a tener vínculos con organismos de derechos humanos. Y ayer tuvimos una serie de reuniones bastante interesantes. Hoy vamos a tener reuniones con algunos diputados y diputadas, senadores de acá de, de Colombia. Estamos tratando de ver cómo de la Argentina podemos
0: aportar a este Ah, sí. No sé si te estás moviendo, eh, Federico, no sé si estás en movimiento, pero pero se escucha se, se escucha medio entrecortado, si te podés quedar este, eh, cerca cerca del, del modo de... Eh, ahí me está, escuchás? Ahí está perfecto, sí, ahí está.
1: Bueno, no, lo que te decía es eso, justamente que sí, que somos parte de una comitiva oficial de,
0: del Congreso que está integrada
1: por, por Daniela Avilar y, y por, por quienes habla. Uh -huh. eh, y el objetivo es un poco la intención del gobierno argentino de, de cooperar y, y colaborar en todo lo que sea necesario con, con Colombia, con el pueblo colombiano para lograr de que estos atropellos y esta violencia institucional y estas masacres que se están viviendo dejen de suceder y que se puedan resolver los problemas que están sucediendo y sobre todo observar de primera mano hablando con los organismos de derechos humanos concejales, diputados y diputadas, eh, la situación que se está sufriendo
0: acá en, en Colombia. ¿Por lo que viste hasta ahora se están respetando los derechos humanos en Colombia?
1: No, 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 no. Y por lo que hemos por lo que hemos hablado con los organismos de derechos humanos, eh, no, hay, hay muchísimos desaparecidos, hay muertos por la represión, hay casos de, de abuso eh, sexual por parte de las fuerzas. Eh, hay una extremada represión hay, no hay un intento del gobierno de resolver las demandas que el pueblo colombiano está planteando de forma pacífica, la verdad que no se están respetando los derechos humanos y nosotros pedimos por favor que, que se cese con este proceso de violencia que está viendo, que se recapitule el tratado de paz que se construyó en el 2016 y que se resuelvan las demandas que está llevando adelante el pueblo colombiano
0: ¿eh? Patricia Bullrich dijo anoche yo la verdad no sé si tomarlo eh, con, con, con eh, este, sarcasmo con ironía con, con vergüenza por la ignorancia pero dijo que había eh, 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 se debía la, 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 el estallido en Colombia se debía también a Venezuela no a la cercanía con Venezuela que había intentos de Venezuela de desestabilizar Colombia ¿es así o, o, o todo estalló después de décadas de, de opresión social? No, no,
1: no es así. Digo, nosotros lo hemos hablado acá con, con distintos sectores de Colombia y no tiene absolutamente nada que ver el proceso venezolano. Eh, eso es un intento constante de estigmatización de, de Venezuela y de los países digo, latinoamericanos que no responden a los modelos digo, neoliberales como el que Bullrich plantea. ¿no? Acá hay un proceso de muchísimos años de, de injusticia social, de, de políticas de pobreza, de hambre... Para que una idea, acá el salario básico está en alrededor de 812 mil pesos más o menos, colombianos, ¿no? Uh -huh. y, y un trabajador común y corriente que, que, que recibe un salario, un salario de alrededor de 186 mil pesos, o sea, eh, 200 dólares para vivir todo el mes no le alcanza absolutamente para nada y están viviendo una situación de, de pobreza extrema. Digo, tienes una, una población muy desigual, vas al norte de la ciudad de Bogotá y tenés eh, gente extremadamente rica, y el resto de la ciudad, y sobre todo el sur, dio mucha, mucha, mucha pobreza. O sea, so, son 20 años de un proceso neoliberal que generaron, eh, no solo, y de mucha violencia también, porque eso también hay que decirlo, o sea, un proceso neoliberal que no solo generó desigualdad, pobreza y miseria, sino que también un proceso... De guerra constante, digo, uh -huh. entre el narcotráfico, entre eh, las fuerzas policiales que tratan de, y de las fuerzas estatales que tratan de instaurar este modelo con violencia, digo, la verdad que es una sociedad bastante compleja.
0: Eh, hay, hay, hay otra consulta que debía hacer respecto a, a, a la política argentina y después quería ahondar un poco más sobre lo que está pasando allá. ¿Cómo analizaste políticamente eh, el, el, el que Macri se haya visto en Miami al lado de Iván Duque? Y bueno, él siempre lo había tratado de amigo, ¿no?
1: Bueno, Macri, a ver, también apoyó a A Yanin Áñez cuando llevó adelante un golpe de Estado en, en, en Bolivia. O sea, Macri está. Eh, destinado por su, por su práctica, por su política por su ideología a ser parte de un proceso de avanzada de la derecha aunque eso sea a través de procesos hiper violentos como el que fue el de Bolivia o como el que está haciendo el de Colombia digo, también apoyó a Guaidó cuando se autoproclamó presidente digo eh, la verdad que, que que no me extraña que Macri siga relacionándose con este tipo de personajes, que lo único que quieren hacer es saquear la Argentina, seguir enriqueciendo un sector muy pequeño de la sociedad. Acá en la Argentina hay solo cinco grandes... Eh, perdón, acá en, en Colombia hay solo cinco grandes eh, empresas que controlan el mercado en, en Colombia, eh, que son multi, multimillonarios. Macri va hacia ese proceso, no me extraña en absoluto, por suerte ya no es el presidente de nuestro país, que se junte con quien quiera. Eh, y por suerte el presidente de nuestro país fue muy claro en la posición con Bolivia, al no reconocer el gobierno de Yanín Áñez y al romper relaciones diplomáticas con el gobierno eh, dictatorial de Yanín Áñez en ese momento, y al, al, al alojar a, a Evo Morales... Eh, en, en Argentina y fue muy claro ahora también al posicionarse pidiendo que es se este proceso de escalada de violencia que está llevando el gobierno colombiano acá en Colombia
0: Estamos dialogando con el diputado nacional argentino Federico Fagioli que está en estos momentos en Bogotá en Colombia por una, en medio de una comitiva para supervisar eh, la, el cumplimiento de los derechos humanos ¿Qué tal? Buenos días Lucía, te saluda Hola Lucía, ¿cómo estás? Eh, bueno, y en el marco ¿no? de, de este viaje allí con esta comitiva para investigar la situación de los derechos humanos en Colombia, queríamos preguntarte qué escenario te encontraste cuando llegaste, qué te sorprendió, si podés contarnos, eh, contarle a, a, a quienes nos están escuchando algo algo que quieras compartir.
1: Bueno, cuando llegamos, eh, fueron el lunes y martes fueron dos días bastante tranquilos por parte del paro convocado sobre todo acá en Bogotá el conflicto más fuerte está siendo en Cali, no sé si sí. ustedes saben esto igual para mañana está convocado un paro que dicen que va a ser para hoy, perdón, no para mañana está convocado un paro que dicen que va a ser eh, muy masivo aquí en Bogotá también, así que veremos, lo que vimos es un, un grado de, de militarización y de, y de, de, la, de, de, de un grado de, de, de policía muy alto en las calles de, de Bogotá, eso eso sí. Eh, y después, en general, nada, lo que nos está pasando es que cada, cada reunión que tenemos con organismos, organizaciones, o con o con diputados, las reuniones son sumamente... Eh, Nada, es triste, digo, porque te cuentan absolutamente todo lo que le ha pasado y una de las grandes cosas que lo unifica todo, más allá de, de,
0: de cortar con un gobierno que es súper violento, que super que viene fomentando como la guerra
1: en general en Colombia hace muchísimos años, una situación de guerra en Colombia, eh, que viene generando políticas de mucha miseria, pobreza y hambre, es que a todos les ha matado a algún compañero en las represiones mm. que pacíficas que ha llevado el pueblo. Entonces, eh, también los une la tristeza y el dolor de haber perdido algún ser querido o algún amigo o algún compañero en, en alguna de las movilizaciones que se han llevado en estos días. Entonces, eh, a mí lo que me sorprende es el grado de violencia que, que hay acá, acá en Colombia y la desigualdad, eso eso es impresionante. Diputado lautaro fernández Mayán, lo saluda. Hay un tema que en este momento eh, atraviesa no toda esta situación que se está viendo en Colombia y es la de la ilusión de, de, de dar la ilusión de que no está pasando nada. Por ejemplo hoy juega River eh, allí en Colombia y se está desde la sociedad planteando un boicot al, al, al fútbol eh, que Van Duque no quiere que pase porque es, es donde se va a disputar la, la, la Copa América y, y que se la suspendan no respondría aún más eh, la situación de represión que está viviendo el pueblo colombiano. Se está tratando este tema en la sociedad se habla. Bueno, ayer fue uno de los pedidos que nos hacían algunos compañeros de jóvenes, sobre todo, y que vienen laburando el deporte en los barrios en los barrios más carenciados de acá, que para ellos había que ir a un proceso de suspender la Copa América. En realidad no suspenderla, sino que en vez de que se juegue en Colombia, que se juegue en Argentina, eh, plantean lo, los compañeros. A mí me parece correcto, eh, es un planteo sensato, digo, no, podemos, no se puede a través de un, de un torneo de fútbol tapar lo que está sucediendo eh, acá en Colombia digo, Lo que está sucediendo acá en Colombia Tiene que visibilizarse Porque sobre todo lo que tiene que suceder es parar Entonces eh, Yo el planteo de mucha de la sociedad acá Es eso, que, que es, es Incorrecto que se dé un proceso De, de la Copa América en, fu en función de lo que está sucediendo Acá en Colombia Porque taparía mucho de las violencias que están sucediendo Y eso la verdad que es muy, muy triste
0: también se vio muy fuerte acá desde Argentina la censura ¿no? que hubo en redes sociales o eh, aquellos medios que quisieron visibilizar la situación. ¿Esto vos lo, lo, lo viviste allí también?
1: Mira, hasta ahora hasta ahora nosotros no lo vivimos. Sí lo vi, al igual que usted la censura que ha habido de incluso videos que en un momento se podían ver y que luego dejaron de verse. Sí. Eh, la, lo, ...también el patrón de, de las redes sociales que cambió... ...que subís algo de Colombia y tiene muy poco impacto en general... Eh, ...bueno, nada, son todos mecanismos de, de intentar tapar esto... ...acá lo que sucede es algo similar a la Argentina... Digo, ...está el poder económico del, del lado del gobierno... ...están los poderes eh, eh, de, de la justicia también... Digo, ...hay mucho intento de judicialización, el Lufer y demás... Y también los medios de comunicación que juegan, los medios de comunicación hegemónicos juegan siempre para el lado de los más poderosos, y acá en Colombia sucede lo mismo, los medios de comunicación es terrible, los medios de comunicación hablan de terrorismo, a gente que sale con un bombo a eh, manifestarse a favor, eh, de perdón, en contra de lo que está sucediendo por parte del gobierno colombiano acá, entonces... Eh, la realidad que hay un hay un intento de, de ocultamiento de lo que está sucediendo muy fuerte y ese es un poco también la razón y el objetivo de por qué nosotros venimos para tratar de ayudar a seguir visibilizando lo que está pasando en Colombia con el único objetivo de que esto cese, de que se llame un proceso de paz, un proceso de diálogo y eh, se escuche las demandas del
0: pueblo colombiano. Diputado, muchas gracias por, por esta entrevista y por estar allá este, observando el cumplimiento de los derechos humanos. Esperamos que, que, que el gobierno colombiano cese con esta violencia institucional hacia, hacia el pueblo. Muchas gracias. No, diputado. gracias a
1: usted. Les mando
0: un saludo muy grande. Federico Fagioli, eh, diputado argentino, está en Colombia en una comitiva justamente para eso, no para, para observar el cumplimiento de derechos humanos. Lo entrevistamos aquí en Nobles Hormigas.